0: 김경래 최강 시사
1: 7명의 장관급 후보자에 대한 인사청문회가 조만간 열릴 예정입니다 하지만 조국 법무부 장관 후보자 말고는 아무도 관심이 없는 것 같습니다 특히 자유한국당의 조국 사랑은 유별납니다 8월 들어서요 제가 찾아봤어요 어, 어제 12일까지 조국이라는 단어가 들어간 당 대변인, 원내대변인 논평과 보도자료를 세보니까 16번이더군요. 하루에 한번 이상 조국 후보자 관련된 공식 자료를 당에서 낸 겁니다. 뭐, 이 자료들을 잠깐 보면 조국 후보자, 조국을 위해서 사퇴하라. 조국의 미래를 생각하자니 조국을 생각하지 않을 수 없다. 조국 교수. 페북할 시간에 학생들의 미래나 걱정해라 뭐 이런 등등등입니다 공식 논평 말고도요 의원들, 당 지도부들의 발언도 많았습니다 황교안 자유한국당 대표는 국가 전복을 꿈꾸는 조직에 몸 담았던 사람이 법무부 장관에 앉는 것이 말이 되는 이야기인가 나경원 원내대표는 조국 수석 지명은 야당에 대한 전쟁 선포다 그러고 보니까요 나머지 인사청문 대상자 6명은 다 어디 간 겁니까? 어, 경력은 뭐였고 결격 사유는 혹시 있나요? 바뀌는 부처가 어느 부처인지는 기억이 나십니까? 이 후보자들의 이름은 혹시 기억을 하십니까? 자유한당 논평을 따라해보자면 은이 조국의 장관 후보자는 조국 하나밖에 없는 것 같습니다 8월 13일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 가능하고요 샵 9730으로 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 아, 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제 부동산 정책 어, 뭐 중요한 게 하나
2: 발표됐습니다 정리 좀 해보죠 전국 31개 투기과열지구 가운데 주택가격이 급등하는 곳에 민간택지 분양가 상한제가 시행이 됩니다. 10월부터인데요. 국토교통부가 어제 이 같은 개선안을 발표를 했습니다. 민간택지 분양가 상한제 지정요건을 완화를 하기로 했는데요. 지금은 기본요건이 직전 3개월간 해당 지역의 주택가격 상승률이 물가 상승률의 두배를 넘어야 한다. 이렇게 되어 있거든요. 그런데 네. 아예 그냥 투기과열지구로 넓혀버렸습니다. 그리고 과도한 시세 차익을 막기 위한 환수 장치도 강화가 됐는데요. 전매 제한 기간이 대폭 늘어나게 됩니다. 어, 분양가가 시세 대비 80% 미만이면 10년 동안 전매가 금지가 되고요. 80% 이상이면 8년간 전매를 금지할 방침입니다. 그리고 거주 의무 기간도 도입이 되는데요. 현재 수도권 공공분양주택에 적용 중인 최대 5년의 거주 의무 기간을 올해 중으로 분양가 상한제 주택에도 적용하기로 했습니다. 어,
1: 이게 뭐 부동산 정책의 끝판왕, 끝판왕이라고 네. 예, 보통 그렇게, 그렇게 얘기를 하죠. 그렇습니다. 근데 뭐 우려도 좀 있는 것 같습니다. 네. 이게 효과가 있는지 관련된 내용은 2부에서요. 국토교통부 어, 박선호 1차관 스튜디오에 좀 모시고 제가 좀 꼬치꼬치 물어보도록 하겠습니다. 관심 있으신 분들은
2: 이부를좀 기다려주시고요. 일본 소식도 어좀 알아보죠. 정부가 일본을 한국의 화이트리스트에 해당하는 전략물자 수출 입고 지상 가 지역에서 제외하기로 했습니다. 네. 사실상 일본에 대한 맞대응에 나선 것으로 풀이가 되고 있는데요. 이 개정안이 20일 동안의 의견 수렴 과정과 법제처 심사 등을 거쳐서 다음 달 중으로 시행이 되면 일본으로 그 전략물자 비민간 품목을 수출하는 기업들이 영향을 받을 것으로 보이는데요. 네. 뭐 이를테면 신청 서류가 지금은 한 종이었는데 세 종으로 늘어나게 되고요. 네. 유효 기간이 3년에서 2년으로 짧아지게 되는 이제 좀복잡 절차가 좀 복잡해지게 되는데 네. 정부가 이제 강경 카드를 꺼내든 것이긴 하지만 한편으로는 의견 수렴 기간을 활용을 해서 일본을 협상 테이블로 이끌어 내려는 전략이다 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 다만 이번 조치가 일본 산업의 이필 타격은 그렇게 크지 않을 것이다라는 전망도 있고요. 네. 향후 WTO 재소 등 국제 분쟁에서 일본에 명분을 줄수 있다. 이런 우려도 제기가 되고 있습니다.
1: 어, 현장에서는 어떻게 생각하는지 브리핑 끝나면 은좀 어, 자세히 좀 알아보겠습니다. 어제 좀 전해드렸던 소식인데 일본 화장품 회사죠. DHC 뭐 퇴출 운동이 좀
2: 확산이 되고 있습니다. 네, 중저가 화장품의 주요 유통 창구인 랄라블라하고 롭스가 있거든요. 아하. 여기서 DHC 모든 제품 판매를 중지하겠다고 어제 밝혔습니다. 네. 그리고 올리브영을 운영하는 CJ올리브 네트워크도 DHC, DHC 상품을 매장 진열대에서 빼거나 매장 진열 뒷단에 배치했다고 밝혔는데요. 어제 소셜미디어에서는 네. 뭐 잘가요 DHC라는 해시태그를 붙인 게시글이 굉장히 많이 쏟아졌습니다. 네. 사과를 요구했는데 를 DHC 쪽에서 사과 대신에 뭐 유튜브라든가 인스타그램의 계정에 댓글을 차단하는 그런 조치를 취했거든요 이거에 대한 반발이 더 컸던 것 같습니다 이 여파는 모델 쪽으로도 좀 이어졌는데요 DHC 모델이 배우 정유미 씨입니다 이 소속사 쪽에서 사안이 굉장히 심각하다 이런 점을 느낀다면서 정유미 씨의 초상권 사용 철회라든가 모델 활동 중단을 지금 요청했다고 밝혔습니다 DHC 코리아 측은 아직 공식 입장은 없다는 그런 입장입니다 음, 정유미 씨가 두 명이라서 좀 헷갈립니다. <웃음> DHC 코리아나
1: DHC를 보면은 이 위기 관리를 어, 못하는 것 같기도 하고 신경을 안 쓰는 것 같기도 하고 어느 쪽인지 잘 모르겠어요. 좀
2: 상식적으로는 납득이 좀안 가는 네. 그런 처사입니다.
1: 지금 815 광복절이 다가오고 있고 그리 한일 관계 이런 국면에서. 위안소 관련된 뉴스들이 굉장히 많습니다 베트남에서 뭐 확인된 내용이 있다면서요
2: 네, 일본이 아시아태평양 전쟁 당시 베트남에서 위안소를 설치한 사실이 프랑스 공식 문서를 통해 처음으로 확인이 됐습니다 국사편찬위원회가 어제 프랑스 해외 영토자료관 발굴 자료를 공개했는데요 1940년 10월부터 1941년 2월 사이에 베트남에 주둔하던 프랑스군이 일본군 동향 등을 기록한 군 첩보 보고서를 어제 공개를 했습니다. 네. 1940년 10월 7일부터 12일 사이에 작성된 하이퐁 주둔 프랑스군 보고서에는 위안소 설치 장소와 자금 출처까지 명시가 되어 있었는데요. 네. 특히 일본군이 베트남 방린 하노이에 설치한 위안소가 표기된 지도까지 담겼습니다. 이 지도들을 보면 요방린의 위안소는 일본군 기지 경제 이 경계 지점에 붙어 있었고요. 하노이 위안소는 다른 일본 군의 주요 시설들과 함께 시내에 설치됐던 것으로 확인이 됐습니다. 이 공식 문서로 확인이 됐다. 이게 큰 의미가 있는 거겠죠? 그렇습니다. 예. 홍준표
1: 자유한국당 전 대표가 최근 상황에 대해서 한마디 했네요. 쓴소리를
2: 좀 했습니다. 네. 어제 SNS에 반일종족주의라는 책을 읽어봤는데 이영훈 전 교수가 쓴 책이죠? 그렇습니다. 예. 근데 이건 아니다. 왜이 책을 보수 유튜버가 띄우는지 이해가 되지 않는다 이런 글을 올렸고요. 토지 조사 사업, 쇠말뚝, 징용, 위안부 문제 등 전혀 우리 상식과 어긋난다라고도 얘기를 했습니다. 그리고 오히려 일본의 식민사관 주장과 맞아떨어지는 것이 아닌가 생각이 든다라고 적었는데요. 이것은 보수 우파들의 기본 생각과도 어긋나는 내용이라고도 지적을 했습니다. 홍전 대표는 반일운동에 찬성하지는 않지만 이 책에 대해서는 동의하기 어렵다. 이러니 보수 우파들이 친일 프레임에 걸려드는 거다 이렇게 주장을 했습니다
1: 다른 건뭐 몰라도 홍준표 전 대표는 감각은 굉장히 뛰어난 사람이에요 그렇습니다 네. 그거 은 인정을 해야 될것 네. 같습니다 아 어제 트럼프 미국 대통령의 발언이
2: 좀 논란이 되고 있습니다 소개 좀 해주세요 한국으로부터 방위비 분담금을 올리는 게 어렵지 않았다라는 취지의 발언을 해서 상당히 좀 파문이 일고 있는데요 네. 이건 뉴욕포스트가 보도한 내용입니다 한 재선 캠페인 모금 행사에서 이 발언을 했다고 하는데요. 어린 시절 아버지와 함께 임대료를 수금하러 다녔던 일화를 소개를 하면서 한국에서 10억 달러 받는 게 브루클린의 임대아파트에서 114.13 달러 받는 것보다 훨씬 더 쉬웠다라고 (웃음) 얘기를 했습니다. 그러니까 주한미군 주둔비를 올린 것을 자화자찬한 것으로 해석이 되고 있습니다. 우리 입장에서는 좀 조롱으로 느껴지죠? 아 이건 조롱이죠. 그리고 지금 트럼프가 협상 과정을 또 설명을 하면서요. 문재인 대통령의 억양을 흉내냈다고 뉴욕포스트가 보도했습니다. 그리고 일본과의 무역 협상에 대해서도 아베 신조 일본 총리의 일본식 억양도 흉내냈다고 뉴욕포스트가 보도했는데요. 아 트럼프 대통령이 좀 정상으로서 온당한 행동을 한건 아닌 것 같습니다. 아, 주인트
1: 발언의 수위가 굉장히 세네 우리한테 얘기한 것도 그렇지만 어, 아베 총리한테 얘기한 것도 일본 입장에서 보면은. 이 굉장히 기분 나쁜 말 이에요, 음, 그죠? 가미카제를 뭐
2: 사실상 이렇게
1: 뭐 술에 취해서 네. 뭐 이렇게 자살 특공대 그 임무를 수행한 게 아니냐 이런 식의 질문이었다는데 질문을 직접
2: 했다는 건데요.
1: 이게 진짜라 그러면은 이건좀 도를 좀 넘어 서는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 많이 넘어간 것 같습니다. 아무리 뭐 아베 총리에 대해서 얘기를 한 거지만은 네. 좀 심하다 이런 생각이 드네요. 네. 아, 마지막 소식 전해주시죠.
2: 통계청이 어제 2018년 그 임금노동자 부채 관련 현황을 통계, 어, 공개를 했거든요. 네. 지난해 12월 말 기준으로 임금노동자들이 개인명의로 금융기관에 빌린 평균 금액이 4,076만 원으로 조사가 됐습니다 네. 전세대출, 학자금 대출, 생활비 대출 등을 포함한 개인명의의 대출만 따진 거거든요. 네. 사업자금 대출을 제외를 했는데 이거 포함시키면 더 액수가 늘어날 것 같습니다. 네. 가장 큰 이유는 전세자금이 원인으로 꼽혔다고 합니다. 그리고 연체율이 0.56%로 조사가 됐는데요. 특히 소득이 낮을수록 밀린 돈이 크지 않아도 제때 상환하지 못하는 비율이 높은 것으로 조사가 됐습니다. 네, 오늘 소식 여기까지
1: 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: <웃음> 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길 해발 973m에 오르니까
1: 조심속휴양님 같은 시사. 김경은의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 어제 우리 정부가 일본을 화이트 리스트에서 제외를 했습니다. 일본의 조치에 대한 상응 조치라는 뭐 해석이 합리적이겠죠. 음, 물론 여러 가지 이유가 있긴 하지만요. 어, 이게 몇 가지 궁금한 게 있습니다. 이게 효과가 있는 것인지. 어, 어느 어 정도 효과가 있는 것인지 그리고 어떤 좀 부작용이라고 할까요? 뭐 우려되는 부분은 없는지 어, 궁금한 부분이 있습니다. 현장 얘기 좀 들어보죠. 이원석 무역협회 통상지원단 팀장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 일단 이게 좀뭐 단어들도 좀 전문적인 단어들이 많아가지고 좀 복잡한데요. 어제 우리 정부가 어, 일본을 백색국가, 뭐 화이트리스트에서 제외했다. 이게 구체적으로는 어떻게 진행이 되는 건지 좀 설명 좀 먼저 해주세요.
3: 아, 네, 이게. 어, 최근 이제 외투상이 전국민이 이제 이 전략물자 수출허가라는 제도에 대해서 많이 익숙해졌을 것 같은데요. 하세요?
1: 공부를 하게 돼요? 네네.
3: 예. 네. 그 사실은 요번 조치는 이제 일본이 최근에 한국에 취한 조치를 이제 거꾸로 생각을 하면 이해가 가장 쉬우실 것 같습니다.
4: 네네. 일본이 이제 우리나라에
3: 경제 제재를 한다고 하면서 어떤 명분이란 게 필요하지 않습니까? 당연히 이제 그냥 한국을 이제 해야겠다 요런 걸로는 할 수가 없으니까. 네. 이제 어떤 들고 나온 게 뭐냐면 어떤 우리나라 그 일본이 한국에 수출하는 어떤 물자가 전략 물자, 그러니까 전쟁에 사용될 수 있는 물자로 바뀔 수 있기 때문에 요거를 음. 일본 입장에서는 전략물자 수출 허가를 바꾸겠다라는 조치를 취했던 거고요 네. 우리도 예 이제 그 주고받기식으로 그렇다면 우리도 이제 우리, 한, 우리 한국에서 일본에 나갈 수 있는 전략물자에 대해서 이제 지금까지와 달리 일본을 이제 지금까지 기존에 가 나로 분류하던 거를 일본이 네. 가였는데 요거를 가의 일을 새로 만들어서 일본에 대해서는 이제 우리나라에서 수출되는 물건에 대해서는 전략물자 관리하는 제도를 이제 바꾸겠다라는 그런 조치로 이해를 하시면 됩니다.
2: 예. 어, 무역협회
1: 통상지원단이라 그러면 현장의 기업들의 수출이나 수입이나 이런 것들을 지원하는 곳이겠죠? 아무래도?
3: 네네 그렇습니다. 예.
1: 그러면은 어, 궁금한 게 어, 일본 같은 경우도요. 이 화이트리스트에서 뭐 한국을 배제하고 그 전에 어, 이제 반도체 관련된 소, 부품 소재 세 가지에 대해서 이제 수출 허가를 좀 어, 규제 조치를 취하지 않았습니까? 네. 그러 그런고 나서 뒤에 이제 언론들에 나오는 게아 일본 기업들도 참이 수출하기가 어려우니까 불만들이 있다 이런 게 이제 일본 언론들에서도 좀 나오고 있는데. 네네. 한국 같은 경우도요. 이게 실제로 일본에 수출하는 기업들 입장에서는 뭐가 좀어 문제가 되는 겁니까? 이게 실제로?
3: 어, 이게 사실은, 네. 이제, 일본도 그렇고, 저희도 그렇고, 네. 이제 이런 그, 제도를 변경해서, 네. 이제 서로에게 어떤 그, 일본이 우리에게 불확실성을 크게 준 거지 않습니까? 예를 들어, 일본으로부터 물건을 조달하는 우리 기업들이, 아, 이게 제대로 우리가 필요, 일본에게 필요한 물건을 앞으로는 조달하기가 어려울 수도 있겠다라는 어떤 불확실성을 크게 만든 것처럼, 음. 네. 우리도 이제 일본의 그런 불확실성을 이제 같이 안겨준 거라고 보시면 되고요. 아하. 그래서 실제로 기업들이 이거 가지고 피해를 받느냐, 네. 받는다면 얼마나 받느냐라는 개정하는 지금 단계에서는 조금 힘든 것이,
4: 아하.
3: 아직까지는 이런 제도를 활용해서,
4: 네. 일본도
3: 그렇고, 저희도 그렇고, 이거를 실제로 어떤 상대국가에 나가는 물건을 이제 어떤, 기업들이 나가기 힘들게 하거나
4: 예. 아니면
3: 뭐 100이 나갈 거 50만 나가게 한다거나 네. 아니면 이번 달에 나갈 거를 다음 달에 뭐 나갈지 못 나갈지 못 나가게 한다거나 이런 가능성은 열어놨지만 네. 이런 조치를 실제로 기업들에게 영향을 끼친 것은 아니기 때문에 예. 지금 기업 입장에서도 아직까지는 요거의 피해를 뭐 개량하기는 좀 어려운
4: 상황이고요. 음, 예. 다만
3: 이제 말씀드린 대로 이게 어떤 불확실성이기 때문에, 네. 어제 기업들 입장에서는 많이 좀혼란스러워하시고들 있습니다.
1: 아 그럼 그러니까 불확실성을 줬다 이게 더 중요한 거거든요. 실제로 당장 수출이 뭐. 백 하던 거를 뭐 50밖에 못 한다. 이런 건 아니고요. 지금 현재 당장 네, 네, 네,
3: 맞습니다. 네. 예, 예를 들어서 이뭐 무역, 미중 무역 분쟁 같은 경우는 이제 딱 범위가 나오는 게 네. 미국이 중국에 예를 들어서 관세를 25% 부과를 하겠다. 했다. 라는 거는 네. 이제 어떤 수출량 곱하기 관세율 하면 이제 해액이딱 나오는 거지만 네. 요 같은 경우는 아직까지는 그런 건 아니라고 보시면
1: 됩니다. 네. 런 근데 이게 또 또, 또한 가지 궁금한 거예요? 궁금한 게 이제 많아가지고 좀 여쭤보는 거예요. 이게 그, 우리나라가 이제 일본의 예를 들어 부품 소재 이런 부분에 대해서 의존성이 높은 것은 누구나 다 알고 있는 사실이잖아요. 네네. 근데 이제 일본이 우리한테 좀 의존하고 있는 부분이 있습니까? 어떤 부분이 있어요? 이건 좀뭐이 내용하고 직접적으로 연관되는 건 아니지만은 좀궁금해갖고 한번 여쭤보는 건데.
3: <웃음> 글쎄요, 전체적으로는 물론 있습니다, 있고요. 어떤 뭐 우리나라나 일본 정도 되는 규모의 경제와 그리고 이제 그 이런 우리나라나 일본쯤 되는 그 규모가 서로 무역을 하는 사이에 있다면 당연히 이제 일본도 우리에게 의존할 수 있는 부분이 있고요. 하지만 이제 전체적인 양으로 따지면 이제. 뭐 서로 간에 비교를 하게 되면 이제 아무래도 우리가 일본에 대해 무역 격자를 보고 있고 네. 그리고 이제 우리가 부품 소재를 일본이 많이 의존하고 있기 때문에 예. 어~ 이제 우리의 일본에 대한 의존도가 더 있는 것은 사실입니다만 예. 일본에 있어서도 우리 정도 되는 경제 그리고 이제 이렇게 가까이 위치에 있는 두 나라 사이에 네. 우리나라도 일본에게 어떤 상응하는 어떤 그 조치를 취하게 되면 일본 전체적인 것보다는 이제 일본의 그 개별 기업들 입장에서는 상당히 큰 일이 되는 거죠.
1: 아하 그렇군요. 그러니까 전체적인 부분에서는 뭐 우리의 의존도가 조금 높을 수는 있지만 개별 기업으로 보면은 어려운 거는 또다 어려운 거다 이런 말씀이시네요.
3: 네네 국가 입장에서는 네. 그 이제 기업이 어떤 한두 기업이라 할지라도 네. 그 기업이 결정적인 타격을 받는다면 이게 뭐 전체적인 포션에서 적다고 해서 요거를 그냥 무시하거나 이룰수 있는 수준은 아닌 것이죠.
1: 예. 이게 이제 사실은 아까 말씀하셨잖아요. 일본이 우리를 화이트리스트에서 배제를 한 것을 거꾸로 뒤집어서 생각하면은 요번 조치를 이해하기 쉽다고 말씀하셨는데. 네네. 나중에 지금 우리 뭐 WTO 제소하고 이런 부분에 있어서 아니, 일본도 그렇게 했는데 한국도 그렇게 했고 다 똑같네. 이렇게 어떤 좀뭐 불리하게 뭐랄까 작용할 수 있는 우려는 없을까요? 어떻게 보세요?
3: 어 그런 이제 우려가 사실 이제 일리가 아예 없지 않고요. 예. 네, 있습니다. 그런데 이제 어 사실 일본이 먼저 이제 세계 무역 지서에 반하는 경제 제재를 가지고 나왔기 때문에, 네. 어제 우리로서는 이제 일정한 주고받기식 조치를 하지 않을 수는 없는 것이고요. 네. 이제 어떤 WTO에 제소된 사례라든지 요런그 어떤 세계 통상의 역사를 보면, 네. 이런 식으로 이제 먼저 어떤 그 자유 무역 시장직서에 반하는 조치를 어떤 국가가 가지고 나왔을 때 네. 어떤 그거를 당하는 국가에서 이제 요거를 맞대응하는 조치를 취했던 경우는 매우 많습니다 매우 음, 많고 네. 그렇기 때문에 요게 앞으로 일본과 우리가 뭐 (wto) 제소라든지 네. 아니면 이런 국제여론전이라든지
4: 네. 이런
3: 이제 제 (3자의) 시각에 직면했을 경우에 네. 어떤 이것이 조금이라도 좀 우리에게 불리하게 작용될 수 있다고 생각되는 여지는 지금 서로 최대한 피해야 되거든요. 일종의 어떤 수싸움이라고 말씀드려야 될것 같은데. 아, 수싸움, 예. 네네. 일본 입장에서도 그렇고, 우리 입장에서도 그렇고, 이제 좀 서로에게, 이게 좀 나중에 가서 좀 불리하게 해석될 수 있는 요즘 최대한 피하는 음흠. 그런 것들을 지금 하고 있는 중이라고 해석을 할수 있을 것 같습니다.
1: 일본이 이제 최근에 그 원래 규제를 했던 세계 품목 있지 않습니까? 반도체 관련된 그 포토레지스트라는 것그 분야를 수출을 허가를 했습니다 한 건을 그죠? 네네 이것도 그러면은 어, 일종의 뭐랄까요 명분 쌓기 이런 수 싸움이라고 볼 수도 있나요?
3: 그럴 것 같습니다. 이제 아하. 일본 역시 이제 네. 나중에 WTO에서 여기 문제가 될 경우에 네. 이거를 이제 그 국제법상 법리 싸움으로 봐서 이제 이거를 최대한 자기 입장을 보호를 해야 되는데 네. 어, 우리가 한국의 어떤 그런 그 조치를 실제로 취하지는 않았다. 네. 우리가 우리나라 전략물자 수출관리제도를 굳힌 것일 뿐 네. 실제로 봐라 한국에 우리가 지금까지 내줬던 것과 같은 속도로 허가를 내주지 않았느냐 네. 이렇게 주장을 할 만한 여지를 그들은 쌓고 싶겠죠
1: 음흠. 이거는 사실 이제 팀장님이 어, 평가를 하시기는 좀 부담스러운 부분이 있겠지만 뭔가 이제 어, 현장에서 볼때 우리 정부의 수싸움은 잘 되고 있는 것 같습니까?
3: <웃음> 어떻게 보세요? 네 <웃음> 정부에서도 상당히 고심을 많이 하시고, 아마 내신 결론이라고 생각을 하고요. 네. 예, 정부에서 어제 발표도 하셨습니다만, 아마 상당히 좀 조심스러운 부분도 있었던 것 같고, 그렇죠. 앞으로 네. WTO 이제 선소나 이런 상황으로 갔을 때, 어떤 이제, 방금 이제 김영권이 말씀하신 것처럼, 네. 이제 이것이, 뭐 한국도 이제 똑같네, 뭐, 이제 똑같은 조치를 취했네, 이렇게 네. 해석되지 않도록, 좀 약간 수위 조절을 하신 것처럼 비춰져요 예. 이제 이번에 수출업가 관련 이제 우리가 화이트리스트를 일본에서 제외한 거를 두고 보더라도 네. 이제 일본이 우리에게 가한 어떤 수준과는 이제 완전히 똑같지 않은
4: 음흠.
3: 이제 어떤 뭐 신청 서류라든지 기간이라든지 뭐 이런 거를 봤을 때아 일본과는 조금 다른 어떤 수위 조절이 느껴지는 부분도 있기 때문에 네. 아마 정부에서는 이런 부분들은 아마 충분히 고민을 많이 하시고 하고 있지 않을까 네. 그렇게 믿고 있습니다.
1: 현장에서는요, 현장이라 하면 뭐 기업들이죠. 네네. 기업들은 최근에 이 상황에서 이제 뭐 보도나 이런 것들을 보면은 사실, 어, 당장 뭐 한일 관계가 끝날 것도 같고, 막, 어, 뭐 나라가 망할 것 같고, 막 이런 좀, 뭐랄까, 걱정스러운 부분이 있습니다. 그냥 밖에서 보기에는, 언뜻 네네. 보기에는. 현장에서 느끼는, 어, 뭐랄까, 요 지금 상황에 대한 어떤 체감, 이런 거는 어떻습니까? 보시기에.
3: 어~ 무역협회가 이제 그래서 네. 그 저희 이제 협회는 이제 기업들하고 이제 가교 역할을 하고 있는 역할을 하기 때문에 그렇죠. 네. 이제 이번 사태에 관련해서 또 이제 저희가 설명회를 개최를 했습니다
4: 네. 그래서
3: 저번 주와 저저번 주에 한 (10여 차례) 설명회를 개최를 해서 네. 약 (400여) 기업분들을 이제 각 업종별로 초청을 해서 저희가 설명회를 했는데요 네. 현장에서 이제 기업분들 말씀을 많이 들어보면 일단 일본이 어떤 조치를 취한 것은 아니기 때문에 실질적인 피해는 아직 발생하지 않았지만 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 이런 거대한 불확실성 네. 이젠 이걸 어떻게 어떤 경영상의 의사결정을 하기가 좀 어려워진 면이 많이 있는 것이죠 일본으로부터 지금까지 조달하던 거를 차질 없이 조달할 을수 있을 것인가 네. 그리고 거꾸로 이제 우리나라가 이제 어제 했던 조치처럼 화이트리스트에서 일본을 배제하게 되면 우리가 일본으로 나가는 물건에 대해서 이제 앞으로 어떤 그 이제 변화를 좀 줘야 될 것인가라는 부분에 있어서 네. 상당히 우려를 많이 하고 계신데 현장에서는 좀 그런 정확한 섹트를좀 알려 드림으로써 네. 지나친 불안은 좀 어~ 저희가 좀 없애 드리기 위해서 노력을 하고 있습니다.
1: 마지막으로요. 어, 네네. 양쪽인데? 정부는 이 지금 이 갈등 상황 어, 이 상황을 어떻게 풀어야 된다고 보시는지 그리고 기업들은 또 대책이 있어야 되지 않겠습니까? 어, 정부만 바라보고만 있을 수는 없을 것이고 기업들은 또 어떤 자구책을 찾아야 되는지 뭐좀 정리 좀 해주시면요.
3: 네, 네. 일단 제가 뭐 외교 전문가는 아닙니다만 네. 그 최근에는 통상 이슈들이 정치외교적 이슈에서 많이 좀좀 불붙듯이 옮겨오는 경우가 많거든요 이 그렇죠. 네. 미중무역 분쟁도 그렇고
4: 네. 사실 요런
3: 것들에서 보다시피 정부는 이제 어떤 어떤 경제통상적인 어떤 그~ 조치들을 포함해서 네. 이런 이제 어떤 외교적인 해결책을 당연히 기울이실 거라고 생각을 하고요 길게 보면 이제 어떤 정부는 우리나라 부품소재 산업의 경쟁력이 네. 이제 일본 너무 의존하는 것들을 지금 우리가 수십 년 동안 이걸 해와야 된다고 말, 말은 했지만 이제 실현을 잘하지 못하던 거를 그렇죠. 이제 좀 좋은 일은 아니지만 이번 기회에 좀 이제 경쟁력을 높여나가기 위한 노력들을 많이 해주실 거라고 생각을 하고요. 예. 기업 차원에서는 지금 제가 보기에는 가장 중요한 것중에 하나가 네. 이제 그 일본 파트너 기업과의 어떤 그 협조를 통해서 이제 일본으로부터 수입할 물건이 있으면. 이제 허가를 한번 받을 때좀 많은 물량을 수입을 한다든지,
4: 음흠. 아니면
3: 이제 일본으로 나가는 물건에 있어서도 좀 일본과 좀 이제 네. 그 이게 현실화되기 이전까지 좀수치를 잘한다든지 네. 이런 식으로 민간 차원에서의 어떤 파트너십을 오히려 이번 기회에 좀더좀 좀 튼튼하게 쌓아놔야 음. 되는 것이 아닌가 네. 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
1: 알겠습니다. 맨날 어 이제 뭐랄까요 언론에서 듣는 얘기를 듣다가 이게 현장에 드, 계신 분 목소리를 들어보니까 좀 다르네요 느낌이. 어쨌든 고맙습니다 오늘 말씀. <웃음>
3: 네, 감사합니다.
1: 이원석 무역협회 통상지원단 팀장이었습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 최강 스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 좀안 좋은 소식으로 네. 시작하네요.
5: 자, 서울의 한 고등학교 축구부 감독이 학부모 성폭행 의혹이 불거져서 직무 정지 징계를 받았습니다. 이게
1: 유명한 네. 선수
5: 출신이죠? 그렇습니다. 국가대표 수비수 네. 출신이고요. 예전에 월드컵도 뛰었던 미국 월드컵. 그 서울 언남고 축구부의 정종선 감독인데요. 어제 네. 축구협회가 상벌위원회를 열어서 일단, 직무 정지로 징계를 확정 지었고요. 음흠. 의혹이 크게 두 가지인데, 고등학교 축구부 감독을 하면서 학부모 공금을 횡령했고, 음흠. 그 액수는 5억원에서 10억원 정도로 이제 좀 보도하는 매체마다 좀 달랐고요. 예. 또한 가지가, 요게 좀 쟁점인데, 학부모를 성폭행했다. 이것이 도대체 어떻게 가능한 것인가. <웃음> 참. 상식적인 견지에서는 굉장히 예. 이해가 안 되는데요. 어쨌든 정감독 측은 변호사를 통해서 혐의 전체를 완전히 부인하고 있고요. 일단은 경찰 수사가 현재 진행 중이어가지고 더 지켜봐야 할 일입니다. 이정 감독이 이 연남고 축구부 감독뿐만 아니라요 고등학교 축구 연맹, 그러니까 축구 협회 산하의 고교 축구 연맹이 있는데요 아, 거기 예. 회장직까지 기임하고 아, 있습니다. 여행 여기 좀 있는 분이군요. 그렇습니다. 예. 굉장히 이 고등학교 축구에 있어서는 대부라고 할수 있는 음흠. 그런 사람이고요. 네. 그래서 이그정 감독 측이 주장하는 것은 이제 반대파 쪽에서. 조직적으로 자, 자기를 음해하기 위한
1: 음. 공작이에
5: 불과하다. 전
1: 아, 감독의 주장은요. 그렇습니다. 예.
5: 이렇게 주장하고 있는데 요 이따 진실 공방은 따져봐야겠고요. 네. 그데 여기서 이제 고등학교 운동부 감독과 학부모의 관계 요걸 한번 짚어봐야 되는데요. 네. 이 감독의 권한이 아직도 절대적입니다. 이 고등학교 운동부에서는 왜냐하면 음. 대학입시 때문에 입시죠. 입시 예. 들어가기 위해서는 감독의 눈 밖에 나서 는안 되지 않습니까? 선수가. 네. 현행 대학 입시 제도를 체육 특기자들이 대학을 가는 입시 제도로 보면 몇 가지 맹점들이 있는데요. 예를 들어 곧 야구나 축구 같은 경우에 단체 스포츠인데 어, 전국 대회 8강이나 4강 이상의 성적이 요구가 돼요. 그것이 없으면 지원할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 좋은 학교에 일단 좋은 고등학교에 진학하는 것이 급선무고요. 마치 이제 외고나 자사고 같은 그런 느낌이 드는 아, 거예요. 그러네요. 여기 일단 들어가서. 감독이 그리고 대회에 이 선수를 뛰게 해줘야 돼요. 출전을 시켜줘야 되기 때문에 아직도 권한이 막강한 그런 상황인데 예전보다 예전에는 이제 대학교 감독들이 자체적으로 스카우트를 하는 그런 제도보다는 많이 투명해졌습니다. 이 고등학교 감독과 대학교 측에 네. 어떤 커넥션이 있다거나 그런 것들을 많이 방지할 수 있는 장점은 있었는데요. 아직도 이런 전국대회 성적을 요구하는 그 대학 특기자 제도 입학 요강 때문에 여전히 고등학교 운동 감독은 막강한 파워를 행사할 수 있고 그렇기 때문에 학부모와의 가불관계가 형성되는 그런 좀 패단이 나오고 있는데요. 네. 그래서 스포츠혁신위원회가 이를 시정하기 위해 권고안을 몇 개를 내놨는데 여전히 뭐 바꾸기는 쉽지 않은 것 같습니다.
1: 네. 이 소식은 3부에서 좀 자세히 알아보고요. 네. 어, 좋은 소식 간단하게 네. 하나만 좀 전개하고 가죠. 어제
5: 그 LPGA 스코티시
1: 오픈에서 허미정 선수가 우승했는데요.
5: 네. 이게 통산 세 번째 우승인데 재밌는게 5년에 한 번씩 우승하는 선수입니다 2009년 은 신인 때 세이프웨이 클래식 우승했고요 예. 그리고 5년 있다가 요코아마 클래식에서 우승했고 이번이 세 번째 우승인데 5년 단위로 우승하니까 다음 우승은 그러면 은 2024년이 돼야 되는 건지 모르겠습니다만 아, 뭐 어쨌든
1: 좋은 우승이었습니다 이번에는 뭐 내년에 또 하시기 바라겠습니다 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 지재부 김기범 기자였고요 김경래의 최강기사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아까 말씀드린대로 2부에서는 먼저 어, 분양가 상한제 요거 좀 짚어보겠습니다. 어제 정부가 발표를 했습니다. 그 분양가 상한제, 음, 분양가 가격을 규제를 하는 거죠. 음, 그거를 민간 아파트에도 확대를 하겠다. 아, 뭐, 지금, 지금, 사실상 민간 아파트는 좀 어렵게 돼 있지 않습니까? 어, 규제 자체가. 근데 이제 이걸 민간 아파트, 특히 이제 투기 과열 지구에 있는 민간 아파트 확대하겠다. 이러면 이제, 뭐, 오늘 아침에 보도나 이런 거 보신 분은 알겠지만은 대부분 강남 재건축 시작, 여기가 이제 가장 핵심적인 대상이 될 겁니다. 어, 그쪽에서 반발도 많이 나오고 있고요. 근데 뭐, 이렇게 정부에서 분양가 상한제를 들고 나온 이유가 있을 겁니다. 어, 최근에 집값이 조금 들썩인다. 뭐 이런 얘기도 있었고요. 어, 궁금하신 분들 많을 겁니다. 이게. 어, 왜냐하면 우려하시는 분들도 있고, 어, 기대하시는 분들도 있고, 뭐 양쪽이 다 있을 텐데, 오늘은 국토교통부의 어, 담당 차관을 모시고 저희가 직접 여쭤보겠습니다. 국토교통부 박선호 제1차관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 마이크 좀 가까이 대고 말씀해 네, 주십시오. 예. 아, 일단이요 그렇게 보는 게 맞습니까? 이 제가 아까 이제 일부에서 브리핑할 때도, 뉴스 브리핑할 때도 그랬는데 이 언론에서 그렇게 많이 표현해요. 어, 부동산 규제 정책의 끝판왕이다. 부동산 상한제가. 그렇게 보세요? 공무원들도? 어떻게 보십니까?
6: 어, 분양가 상한제 자체가 네. 그 끝판왕이라든가 우리나라 부동산 문제를 해결할 수 있는 맞는 키라고 생각하지는 않습니다. 음. 그 자체는 네. 음. 어, 상한제가 저희가 생각하기에는 어, 지금 정부가 추진해온 부동산 정책의 퍼즐에 있어서 비어있는 마지막 자리를 채우는 음. 그런 역할을 하지 않을까 그런 기대를 하고 있는데요. 잘 아시는 것처럼 2017년도에 파리 대책. 네. 또 작년에 9.13 대책이 나왔습니다. 다주택자의 어떤 투기적인 수요를 억제하는 데 초점이 맞춰져 있죠. 네. 또 이와 함께 수도권의 뭐 다섯 개 신도시를 비롯해서 30만 호 공급 계획 대책도 내놨고요. 그렇죠. 또 104만 호 정도의 공공임대주택을 공급하기 위한 주거복지 로드맵도 내놓은 바가 있습니다. 네. 이런 정책들과 맞물려서 또그 연장선 속에서 분양가의 합리적인 책정을 통해 갖고 실수요자의 부담을 덜고 또 기존 주택 시장의 안정까지 도모할 수 있는 이번 대책이 결합이 된다면 어좀더 주택 시장의 안정 기조를 확고하게 할수 있다. 이런 차원에서 음. 이번에 검토하게 됐다고 말씀드리겠습니다.
1: 지금까지 이제 어 언론 보도를 제가 보니까 이제 문재인 정부 들어와서 크고 작은 부동산 정책을 다세 보면 14번째라고 하더라고요. 네. 근데 이번 정책이 그러니까 부동산 상한제랑 아 어, 분양가 상한제라는 정책이 시장이 어~ 안정되면은 됐다면은 안 내놨을 거 아닙니까 뭐가 문제가 있으니까 내놨을 거 아닙니까 어떤 문제가 있고 어떤 부분을 심각하게 보고 계셨던 거예요
6: 얼마 전에 언론 보도를 통해서 많은 분들도 네. 접했겠지만은 서울의 한 아파트 단지 재건축 사업이었는데 네. 그~ 일반 분양분의 분양가를 7천만 원, 평당 7천만 원 수준에 책정한다는 움직임이 있었습니다. 어허. 또 실제로 최근 1년 동안에 서울의 그 아파트 분양 가격이 21%가 올랐는데요. 집값 상승률에 비하면 한네배 정도 가까이 되는 그러니까 오히려 새 아파트 분양 시장이 네. 전체적인 그 주택 가격을 끌어올리는 그런 음. 양상 같은 것들이 적어도 서울에서는 나타나고 있다라고 저희가 진단을 했습니다. 과거에도 많이 경험을 했지만은 재건축 시장이라는 것이 일종의 어, 투자적인 수요가 많이 개재되는 시장입니다. 재건축 일반 분양가가 오르게 되면은 앞으로 재건축이 이루어지게 되는 사업 뭐 이런 것들의 투자 수익률이 높다는 기대가 형성이 되고 또 그런 것들이 오래된 아파트 집값을 올리고 나머지 집값도 올리고 또 다시 분양가가 오르는 그런 악순환의 고리 같은 음. 것들이 있었는데, 아, 금년에도, 어, 약 4월경부터 그런 조짐들이 나타났고, 그런 것들이 결과적으로 7월 초부터, 어, 작년 11월부터 그, 계속 하향 안정세를 보였던 서울 집값이 상승 네. 반전되는 네. 그런 결과를 나왔습니다. 물론 파리 대책이나 9.13 대책의 효과가 시장 곳곳에 많이 영향을 미치고 있다라고는 생각하지만, 이 고분양가 문제로 인한 시장 불안의 요소, 이런 음, 부분들에 대해서는 관리가 필요한 시점이 됐다라고
1: 음, 판단을
6: 음. 하게 된 것입니다.
1: 뭐, 파리 대책 등등등 여러 가지 대책들이 그러면은 아까 곳곳에는 뭐 시장 효과가 정책 효과가 네. 나타나고 있다고는 하지만은 분양가가 계속 오르고 이런 집값이 들썩이는 거 보면은 정책 효과가 좀 미진한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까? 그 이유는 뭐라고 보세요? 뭐, 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 유동성 뭐 이런 얘기도 많이 하는데. 예. 예.
6: 어 우리 지금 말씀 주신 대로 예. 어 지금 유동성이 상당히 풍부하다고 보여지고요. 네. 또 저금리 기조도 좀더 그 확고해지고 있는 그런 측면도 있습니다. 그리고 또 대내외 경제 여건이 불확실성이 커지고 있음에도 불구하고 네. 사실 그 소위 안전자산이라고 하는 서울 아파트에 대한 투자 쏠림 현상 같은 것들이 오히려 더 커져가고 와. 있다라고 보고 있습니다 오히려요? 예. 예 그래서 이런 것들을 어, 이런 것들이 이제 파리 대책이나 9.13 대책 할 때도 물론 그런 부분들이 없지는 않았지만은 네. 최근에 어떤 경제 상황 속에서 좀더 그런 것들이 증폭되는 측면이 있기 때문에 네. 이런 것들을 좀 관리해야 될 필요성이 커졌다 네. 이렇게 보고 있는 겁니다.
1: 뭐 아주 디테일하게 지금 설명하기에는 시간이 좀 부족하니까 좀 간략하게 요번 분양가 상한제 어제 발표한 거. 네, 핵심적인 내용이 뭔지 그걸 좀 간략하게 좀 말씀해 주세요. 청취자분들이 알아듣기 쉽게.
6: 예, 분양가 상한제도는 2005년도부터는 지금까지 줄곧 그 공공택지에서는 시행 중인 제도입니다. 네. 어 민간택지의 경우에는 2007년부터 14년도까지 시행이 됐다가 중단이 사실상 되어 있는 제도인데요. 네. 중단된 이유가 분양가 상한 제도를 발동할 수 있는 요건 자체가 너무 엄격하게 되어 있었다라는 음. 이유가 있습니다. 그래서 어 지금은 어 분양가 상한제 적용 요건의 필수적인 사항이 뭐냐 면은어 최근 3개월 동안의 주택가격 상승률이 물가 상승률의 2배 이상인 곳이라야지 네. 1차적인 검토 대상이 될수 있는데 그 요건을 투기과열지구로 기지정되어 있는 곳으로 이번에 변경코자 하는 겁니다. 잘 아시는 것처럼 정부 부동산 정책이 투기과열지구를 중심으로 설계가 많이 돼 있습니다. 세금이라든가 주택 담보 대출 규제라든가 청약 제도라든가 이런 것들이 투기 과열 지구와 아닌 곳으로 이제 주로 구분이 돼 있거든요. 네네. 그래서 정책의 정책 체계의 어떤 일관성이라든가 정합성을 네. 좀 높이는 측면도 있고요. 좀더 안정적으로 시장에서도 예측할 수 있도록 하고 지표라는 것은 뭐 매달 계속 바뀌기 때문에 그런 것들이 좀 불확실해지는 측면이 있어서 이번에 이제 투기과열 지구를 대전제 요건으로 바꿨다는 것이 가장 크고요. 그 다음에 이제 분양가 상한제 적용과 관련된 적용 시점에 대해서 재개발이나 재건축 사업의 경우에 관리 처분 계획 인가라는 절차를 거친 경우에는 상한제를 어, 적용하, 상한제를 도입하더라도 적용이 안 되게 돼 있었는데. 네. 그런 단지라 하더라도 일반 분양 단계에서는 모두 상한제를 적용할 수 있도록 했고요. 또 상한제 적용하면은 분양 가격이 저렴해지니까. 네. 이른바 이제 단기 시세 차익을 노리고 유입되는 수요 같은 것들이 있지 있장, 않겠습니까? 네. 이제 그런 것들을, 어, 제어하고 또 실수요자를 정확하게 식별해내기 위해서 전매 제한 기간을 최장 10년까지 늘리는 내용도 포함을 시켰습니다.
1: 어, 이 디테일한 부분 중에 이제 한두 가지 좀 궁금한 것만 짚고 넘어갈게요. 이, 근데 구체적으로 언제 어느 뭐 아파트 단지에 이 분양가 상한제가 어, 적용이 된다. 이건 아직 정해진 바가 없는 거죠?
6: 예, 정확히 말씀드리면 그렇습니다. 그
1: 예.
6: 어제 발표한 내용, 좀 네. 전에 설명드렸던 내용들이 그 법령 개정을 필요로 하는 사항입니다. 예. 주택법 시행령인데요. 네. 법령을 개정을 하려 그러면은 입법예고를 40일 거쳐야 되고 네. 또 법제심사라든가 국무회의 심의까지 거쳐야 됩니다. 통상적으로 걸리는 시간이 약두달 정도 가까이 걸리기 네. 때문에 이 시행령 개정이 완료되는 시점은 10월 초순경이 음흠. 될 거고요. 어, 10월 초순경에 지금 분양가 상한제 새로운 시행 그 기준에 에, 맞는지 여부를 모든 주택 시장에 대해서 저희가 점검을 하고 어그 대비를 해서 어그 시점에서의 시장 상황을 기준으로 해서 지역별 분석을 통해 갖고 상한제 네. 적용 지역과 구체적인 시기를 결정하도록 되어 있습니다.
1: 그리고 또한 가지가요. 아까 이제 그 시점에 대해서 말씀하셨는데. 사실상 소급 적용 아니냐, 이런 불만들이 막, 언론을 통해서 막 나오고 있습니다. 어제 뉴스를 보면은. 그러니까 뭐, 에컨대 그런 거예요. 뭐, 강남에 관리 처분 계획인가 받아가지고 이미 아파트를 부, 부셨어요. 새로 질려고. 어, 이제 기대 수익을, 노, 노, 어, 기대했던 이 주민들이 있었을 거 아닙니까? 근데 소급 적용해가지고, 어, 이 분양가를 상한제를 시키면은, 아니, 우리가 손해를 너무 많이 본다. 이거 소급 적용은 뭐, 에컨대 위헌 아니냐. 뭐 이렇게 뭐 불만을 제기하는쪽도 있고 이런 데 이거, 이거는 이거 어떻게 보십니까? 정, 정책 당국에서는.
6: 일단 소급 적용이라는 말 자체에 저는 개인적으로 동의하기는 어렵습니다. 아, 그렇습니까? 어, 예. 왜냐하면 분양가 상한제라는 것은 분양 네. 단계에서의 분양 가격을 네. 어, 관리하기 위한 제도이기 때문에 아직 분양 시점에 이르지 않은 네. 그런 사업에 대해서 분양 어, 사업 분양 절차에 있어서의 가격을 통제하는 것은 네. 뭐 소급이라고 하는 말 자체가 성립되기는 좀 어렵지 않냐 이렇게 생각을 음. 하고요. 네. 관리처분 계획인가 재개발 재건축 사업에서 있는 법적인 절차인데 관리처분 계획인가가 이루어지면 은 관리처분 계획 속에 그 예정 분양 가격이라는 것이 나와 있는 것이 사실입니다. 네. 하지만 말 그대로 예정 분양가격이라고 저희는 보고 있고요. 이게 법률적으로 사실관계가 확정됐다거나 어, 확정된 재산권으로 보기에는 좀 음. 무리가 있지 않냐. 오히려 앞으로 예상되는 이익 또는 기대 이익 차원에서 이해를 하는 것이 맞겠다라는 생각이고요. 우리나라 헌법 35조에 보면 은 국가는 주택개발정책을 통해서 어, 국민의 주거 안정을 위해서 노력해야 될 의무를 네. 규정을 하고 있습니다. 다시 말씀드리면은 어떤 공공의 주거 안정이라는 이익이 어떤 개개인의 어떤 재산권보다 어, 법률로서 필요한 경우에는 제한을 어느 정도 할수 있다라는 네. 의미를 내포를 하고 있기 때문에 우리나라의 헌법 질서라는 관점에서 봤을 때도 분양가 상한제도의 도입은 가능하다라고 보고 있고요 아, 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 재개발이나 재건축 사업이 자기가 갖고 있는 집을 자기 맘대로 그냥 새로 짓는 자유롭게 짓는 사업은 아니다 공공적 성격을 당연히 내포하고 있는 사업이라는 점을 다시 한번 환기시켜 드리고 싶습니다 예. 재건축 사업 하면 용적률이 오르지 않습니까 예. 용적률이 증가하게 되는데 이거는 일종의 도시계획적인 혜택입니다 예. 재건축을 통해 갖고 일반 분양, 자기가 갖고 있는 집 이외에 나머지 일반 분양을 할수 있는 것 또한 음흠. 용적률이 올랐기 때문에 이루어지는 그런 반사적인 혜택이라고 볼수 있는데 또 재건축 사업하게 되면은 당연히 사람들이 더 많이 살게 되니까 도시 기반 시설에 대한 어떤 사회적인 비용도 더 많이 들어가게 되고요. 또 재건축, 재개발 사업 같은 경우는 수용권이라든가 매도청구권 같은 것들이 부여가 돼서 그 사업에 반대하는 사람의 의사에도 불구하고 찬성하는 사람들이 그 사업을 추진할 수 있도록 하는 권한도 부여가 돼 있습니다. 상당히 공공적인 사업이죠. 그렇기 때문에 이에 상응하는 어떤 공공적 관리라든가 제한 같은 것들은 합리적인 범위 내에서는 가능한 것으로 보는 것이 합당하지 않냐. 알겠습니다.
1: 뭐, 지금부터 좀 여쭤볼 게, 어, 뭐랄까요. 궁금하신 분들이 많을 것 같은데. 이게, 사실, 어, 노면 정부 때 만들어진, 어, 정책 중에 하나였지 않습니까? 그, 분양가 상한제. 그래갖고, 이렇게, 일부에서는 그렇게 비판을 해요. 어, 실패한 정책 아니었냐. 근데 왜 다시 꺼내오냐, 이거를. 실패한 거를. 정책적인 효과가 검증도 안된 건데. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이게 예컨대 그거예요 구체적으로 뭐, 오히려 공급이 부족해가지고 집값이 더 올라갈 수도 있다. 뭐 그런 거 있지 않습니까? 그리고 주택의 질이 또 하락할 수도 있다. 여러 가지 측면에서. 어떻게 보세요? 이런 정책적인 효과 같은 것들이 검증이 안 됐다. 실패한 정책이다. 이런 비판에 대해서는?
6: 아까 앞서 말씀드렸지만 분양가 상한 제도는 오랫동안 시행해왔던 경험을 갖고 있는 제도입니다. 어, 1999년 이전까지는 원가 연동제라는 이름으로 시행을 했었고요. 노무현 정부 당시에 신도시를 비롯한 공공택지에 2005년도에 도입을 했었고 또 2007년도에 민간택지에 대해서 도입을 했었는데 아그 도입했을 때의 성과, 지금까지의 성과 같은 것들을 객관적으로 볼 필요가 있습니다. 먼저 공급이축 예. 그 우려 지적해 예. 주셨는데요. 2008년하고 2009년 어 분양가 상한제 도입 직후에 공급이 줄어든 것은 사실입니다. 하지만 그것은 2007년도 분양가 상한제 시행을 앞두고 막바지에 밀어내기, 상한제를 회피하려는 밀어내기 분양들이 2007년도에 굉장히 많았었거든요. 그래서 경제학에서 얘기하는 이른바 기저효과가 작용을 해서 좀 작게 공급이 이루어진 것처럼 보이는 측면이 있고요. 잘 아시는 것처럼 2008년, 2009년은 어, 전 세계적인 글로벌 금융위기 네. 때문에 뭐 경제 각 부문에 있어서의 어떤 활동 같은 것들이 상당히 위축됐고 그런 일환으로 봐야 되지 않냐 그런 생각을 하고 있습니다. 분양가 상한제도는 어, 상한제를 시행하게 되면은 뭐그 조합이라든가 어, 건설사의 어떤 손실을 어, 끼치는 제도는 결코 아닙니다. 어, 땅값은 전부 다 인정을 해주고 또 건축비도 최신의 어떤 자재라든가 공법 같은 것들을 감안해서 인정을 해주고 또 단지별로 특별하게 추가한 사양에 대해서는 특화 설계 비용 가산비를 또 인정을 해주게 돼 있어서 어, 당초 기대했던 어떤 이윤의 폭이 일부 감소할 수는 있을지 몰라도 이 사업 자체가 결손을 초래하는 것이 아니기 때문에 공급 위축에 미치는 효과라는 것은 제한적이다라고 음. 볼 수가 있고요. 예. 또 공급 대책에 대해서는 정부가 작년 12월 또 금년 5월에 거쳐서 그 수도권 30만 호 공급 계획을 내놨습니다만은 서울 시내에만 약 4만 호 정도의 새로운 주택 공급 계획을 추진할 계획이고요. 또 다섯 개 신도시에서 양질의 그 저렴한 주택 같은 것들이 계속 공급될 계획이기 때문에 수도권 전체로 또 서울 주택 수요를 분산 수용하는 어떤 경기도 지역의 공급까지 감안을 한다면 공급 위축으로 인해 갖고 시장의 수급이 뭐 흔들릴 네. 우려는 없다 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 당시에 이제 노면 정부 때그 어 분야간 상한제를 만들고 나서도 사실상 그 이후로 결과적으로는 지금 이렇게 좀 장기적으로 보면 집값을 못 잡았잖아요. 2013년도에 폐지가 됐죠, 이게 그렇죠.
6: 2014년도에 요건이 강화되면서 사실상 사실상 적용이 안 되고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 그 집값을 한번 시도를 했다가 결국은 실패한 정책인데 지금은 성공할 수 있는 근거가 뭐냐 이렇게 물어볼 수 있지 않습니까?
6: 어, 실패했다라고 하는 말씀에 대해서는 아, 좀 동의하기가 어려운데요. 실증적인 데이터를 보면은 2007년부터 2014년도까지 상한제가 민간택지에서 시행되던 당시의 서울의 집값 상승률 네. 한 1%가 안 되거든요. 네. 그다음에 그 이후에 지금까지 집값 상승률 약 5%가 넘습니다. 네. 물론 다른 여러 가지 변수들이 작용을 했겠지만 은 네. 어, 일단은 뭐 상한제 시, 시행 시기와 또 아닌 시기를 비교했을 네. 때뭐 그렇게 말씀드리기는 어렵다는 음. 얘기고요. 네. 어 제가 모두에 말씀드렸던 대로 분양가 상한제 이외에도 어, 주택 시장에 영향을 미치는 대내외 변수들이 너무나 많이 있습니다. 네. 뭐 대표적인 것들이 유동성, 뭐 금리, 뭐그 다음에 이제 주택 담보 대출에 대한 정부 그 금융 당국의 제도적인 관리 수준, 뭐 이런 것들이 네. 다 작용을 하는데. 그러한 점들이 어떤 그 대내적인 경제 여건하고 맞물려 갖고 음. 어또 부동산 시장에 또 사이클이라는 것들이 있기 때문에 네. 그런 것들 때문에 에, 뭐 집값이 오르던 시절도 있었고 내리던 시절도 있었지만은 네. 적어도 분양가 상한 제도가 어, 주택 시장의 왜곡을 가져오거나 오히려 집값을 상승시켰다라고 할수 있는 네. 증거는 없다 네. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 그데 지금 사실 우리 경제가 좀 이제 하강기 아니겠습니까 네. 경기침체기인데 사실 이제 홍남기 부총리도 이 분양가 상한제에 대해서 일전에 어~ 기자들이 물어봤을 때좀유보적인 입장을 얘기를 했어요 이게 이게 분양가 상한제 추진할 때 이제 다른 유관 부서들과 이제 정책 협의를 하셨을 텐데 반대 기류는 없었을 까 저는 반대 한쪽이 분명히 있었을 것 같아요 왜냐면은 이거 해, 하면은 부동산 시장이 위축될 것은 단기간에 위축될 것은 뭐 눈에 보이는 일이고 지금 이제 경기 하강을 더 부추기는 거 아니냐 이런 우려가 있을 수 있지 않겠습니까? 어떻게 보십니까, 이 부분은?
6: 어 문재인 정부가 부동산 정책을 함에 있어서 일관되게 그 중요하게 생각하고 있는 것은 맞춤형 정책입니다. 네. 그 무슨 말씀이냐 하면 은 지역별로 주택시장의 온도가 다 다르지 않습니까? 네. 그래서 과열된 지역은 어 투기적인 또는 투자적 목적의 수요를 억제해서 좀 수요 차원에서의 관리를 해야 되는 것이고요. 네. 과열이 되지 않은 지역 또 또는 침체된 지역 같은 경우에는 별다른 규제를 하지 않고 있습니다. 마찬가지로 분양가 상한제도도 어제 발표한 내용을 보시면은. 으흠. 어~ 여러 가지 그~ 통계적인 지표에 해당하는 지역을 1차적으로 고르고 네. 또2차적으로 앞으로의 그런 시장 불안을 어~ 야기시킬 가능성까지 정성적으로 판단을 해서 네. 위원회에서 이제 결정을 하게 되어 있습니다 다시 음. 말씀드리면은 무차별적으로 모든 지역을 대상으로 분양가 상한제를 적용한다기보다는 음. 네. 꼭 필요한 곳에 선별적으로 분양가 상한제도를 도입하겠다는 겁니다. 음. 네. 그래서 일각에서 우려하는 뭐그 공급의 위축이라든가 네. 더 나아가서 우리나라 경제를 냉각시킬 거라든가 이런 네. 것들은 너무 앞서나가는 음. 말씀이 아닌가
1: 생각합니다 그 당정협의에서도 민주당에서도 이 분양가 상한제가 좀좀 좀 급한 거 아니냐 이런 의견들이 좀 있었던 것 같은데 당뭐 총선도 있고 이래가지고요 당에서 좀 걱정하는 부분도 있었을 것 같아요 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 예, 어저께 당정협의를 했었습니다. 예. 저도, 저 또한 참석을 했었고요. 아, 참석하셨군요. <웃음> 네, 예. 예. 어, 뭐, 일관되게 그 당에서도 하신 말씀이 그 주택시장 안정 또 네. 그런 것들을 이뤄내기 위해서 분양가격의 안정이 필수적이다. 라는 네. 부분에 대해서는 뭐, 어, 얘기가 많이 있었고요. 예. 큰 틀에서 분양가 상한제도의 도입이 필요하다라는 공감도 분명히 확인을 했습니다. 음. 어, 시행령 개정이 이제 10월 달에 완료되고 나면은 구체적인 상한제 적용 지역을 어디로 할 것인지 또 언제부터 적용할 것인지 뭐 이런 부분들을 결정을 해야 되는데 이 부분에 있어서 어, 당과 함께 그런 부분을 다시 논의할 자리가 있을 거고요. 또 관계부처 말씀 주셨는데 관계부처 각각이 나름의 이제 정책을 펼쳐나가는 과정에서 중요하게 생각하고 있는 그런 가치들이 있습니다. 어, 하지만 주택가격 안정, 부동산 가격 안정이 어, 굉장히 중요하다는 부분에 대해서는 이론이 없고요.
1: 알겠습니다. 예. 마지막 예. 아까 그 말씀하셨어요. 이 문재인 정부 부동산 정책의 마지막 자리, 퍼즐의 마지막 자리다. 그럼 이거 실패하면 끝입니까?
6: <웃음> 아, 예. 마지막이라고 했던 부분은 제가 약간 좀 아, 달리 말씀 정정하시겁니까 <웃음> 비어 있는 한 자리를 채웠다라고 <웃음> 예. 해 주시면 더 좋을 것 같고요. 예. 어, 일단은 파리대책이나 913 대책을 통해 갖고 뭐 세제, 금융, 청약 또 주택 공급 대책 네. 전 부분에 있어서의 정책이 굉장히 그어 다양하게 마련이 되어 있습니다. 이런 정책들을 제대로 추진하고 실효성이 있는지 네. 점검을 해서 계속 보강해 나는 것 보강해 나가는 것이 우선이라고 생각을 하고 있고요. 네. 아, 어, 뭐 이런 일이 생기서는안 되겠지만은 네. 뭐 그럼에도 불구하고 네. 어떤 시장의 불안이 예, 확산된다든지 재현되는 부분이 있다면 추가적으로 필요한 조치들을 언제든지 강구할 생각을 갖고 있습니다. 추가
1: 조치들도 대... 있다 이거죠? 예, 여러 음... 대책을
6: 항상 준비하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 청취자 여러분들 많이 이해가 되셨는지 모르겠습니다. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 국토교통부 박선호 차관이었습니다. 2분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강 시사
1: 예 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저, 박지훈 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 박지훈입니다. 네, 그리고 장용진 아주경제기자님, 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 장용진입니다.
1: 아, 오늘은 좀, 뭐랄까요. 믿기가 좀 어려운 네. 사건입니다. 이게, 그리고 이게 사건이 불거진 지가 얼마 안 돼가지고, 네. 어, 명확하게 정리는 아직 안돼 있는데, 이거 좀, 우리가 좀 정리를 할수 있었으면 좋겠습니다. 예, 이게 일부에서 스포츠 코너에서 잠깐 저희들이 언급을 했습니다. 어, 정종선 축구 감독, 네. 고등학교 축구 감독의, 뭐랄까요, 뭐, 범죄 혐의죠. 뭐 그렇죠.
0: 범죄 혐의라고 해야 되겠죠 예, 현재로서는. 여러
1: 가지가 있죠. 뭐, 횡령, 그리고 뭐, 성폭행, 네. 뭐, 있는데. 자, 일단은, 뭐 모르시는 분들도 있고 그러니까 어 장영진 기자께서 어좀 정리를 해주세요 이 사건 지금 나왔던 얘기들을
0: 크게 두 가지 혐의를 받고 있는 것으로 알려져 있습니다 업무상 횡령 횡령과 성폭행 혐의 두 가지인데요 네. 업무상 횡령이라는 것은 지금, 그, 언남고등학교 축구감독으로 계신데, 네. 축구감독, 축구팀을 운영을 하면서 거기에 들어가는 여러 가지 예산이라든지 학부모들이 낸 돈을 빼돌려서 다른 데 썼다. 그게 액수는 5억에서 10억, 보도에 따라 조금 씩 차이가 있는데, 5억에서 10억 정도 사이에 있는 것 같고요. 네. 근데 그 횡령사건을 취재를, 아, 그, 그, 죄송합니다. 그 횡령사건을, 그, 수사를, 수사를 한 네. 과정에서 성폭행과 성추행 사건이 불거졌다고 래요아 예. 추가적으로? 그렇습니다. 예. 예. 그 이제 성추행 사건은 이제 술자리에서 이제 학부모로 성추행했다는 얘기고 성폭행 사건은 학교에서 아이에 대해서 얘기할 것이 있으니까 좀 학교를 좀 방문해달라고 해서 갔더니 갑작스럽게 성폭행을 했다라는 그런 내용입니다. 현재로까지는 피해자가 3명 정도 있는 것으로 지금 진술이 나왔는데 추가로 더 있다라는 그런 음. 주장들이 있죠. 이게 뭐 JTBC 보도로 불거졌죠. 그렇습니다. 문제는? 예. 음. 사흘 전에 지금 예. 이게 처음 보도가 나오기 시작을 했는데요. 지금 현재 정종선 감독 측은 사실이 아니다. 사실 누군이다고 강하게 반발을 하고 있습니다. 특히 네. 이 부분에 대해서 지금 정확하게 그이 횡령 혐의 부분도 증거가 나오지 않고 있지 않느냐. 음. 그 변호사 표현은 그래요. 어, 어떤 범죄 혐의도 구증되지 않았다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 구증? 변호사님, 네. 구증이 뭐예요?
7: 입증을 좀 구증이라고 그래요. 아, 그래요? 경찰이 아니면 경찰이 수사기관이 증거를 확보하고 소명하는 음. 과정을 구증이라고 표현을 많이 합니다.
1: 그정종성 감독, 저도 이렇게 입에는 좀 익은 이름이에요. 이게 그렇죠. 두, 어, 어떤 사람이죠, 이게? 이력을 좀 보면요.
0: 정종성 감독은 이제 그 스타 플레이어긴 한데 우리가 많이 모르는 이유는 그분이 이제 과거에 이제 수비수 중심이었다 그래요. 아하. 예, 수비수를 많이 했는데 이제 2 0 0 9 1994년 그 월드컵 예선 전부터 좀 이렇게 뛰었다고 합니다. 그 미국, 미국 월드컵. 월드컵이요? 예. 네. 그 당시 이제 정종선이라는 이름이 이제 처음 각인된 것은 예선 최종 예선전에서 이라크와의 경기를 하는데 큰 실수를 하는 바람에 골을 하나 혼납을 하게 되죠. 그래서 <웃음> 이 사람 너 그래요. 때문에 우리가 망할 뻔했다라고 해서 참 아~ 얘기됐다가 마침 그런데 미국 월드컵 가가지고는 또 엄청난 활약을 네. 해요. 아 예. 아하. 그래서 이 정종선이라는 이름을 각인시키게 된 것인데요. 네. 우리나라에서는 주로 전북 현대와 울산 현대, 현대 음. 쪽에서 주로 많이 활동을 한 것으로 되어 있고요. 2001년에 이 언남 고등학교의 그 축구팀 감독으로 부임을 해서 지금까지 거의 한 20년 가까이 활동을 해왔습니다.
1: 한 학교에서 20년을
7: 감독을 네, 해요? 그렇습니다. 실력을
0: 인정받았죠. 실력을 인정받은 거고요. 그 창단한지 2년이 안 돼서 전국대회 4강, 8강을 이렇게 맞게 들어가고 음. 또 중학교 때 그렇게. 어~ 두, 두각을 나타내지 못한 선수인데 네. 이~ 정전성 감독의 손을 거치고 나면은 갑자기 이렇게 스타플레이어가 되는 상황은 너무나도 많았다는 그래요? 거예요 예 음, 그러면서 음. 이분이 뭐라고 딱 진목을 했냐면은 그~ 그~ 어릴 때 유소년 축구 같은 경우에는 음. 체격이 좋은 친구가 너무나도 이렇게 상당히 유리한데 뻥 차고 그냥 담벼들어가지고 골을 넣는 그런 식으로 축구를 많이 가르친다 그런데 체력 차이가 없어지는 고등학교 이상부터는 그런 친구들은 쓸 자리가 없어진다. 그 음. 따라서 제대로 가르쳐야 된다라고 하면서 많은 분들한테 센세이션을 일으키게 됐었습니다.
1: 기술적으로는 좀 뭐랄까요? 인정을 받는 그렇죠, 그런 그렇죠.
0: 지도자이고.
1: 아까 그 김기범 KBS 스포츠 기자 얘기로 따르면은 고등학교 축구 연맹? 회장. 네, 회장, 네, 회장 회장이고 그쪽, 고등학교 축구계에서는 뭐 대부로 네. 불리는 그런 사람이다.
0: 이렇게 들었는데. 2017년에는 그 전국 한국 육인 한국 한국 축구인 노동조합의 부위원장이 되 한국 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 이국한이 한국 이국 한국 한국
1: 한국 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 요국 한국 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 한 성추행, 성폭행, 뭐요 부분이 불거졌습니다. 그런데 그렇죠. 아까 예, 저 장윤진 기자께서 얘기했듯이 본인은 부인하고 있어요. 이게 어떤 사건인지 조금 뭐좀 부연 설명 좀 해주세요. 음. 일단은
7: 초동 수사 과정이기도 하고요. 정종선 감독의 변호인 입장에서는 우리 조사를 받으면서 횡령 조사는 받았지만 성폭행이나 성추행 부분은 조사도 받은 적이 없다. 그래서 음. 그 내용을 알 수, 알지 못한다라고 얘기를 하면서. 부인합니다. 성폭행도 당연히 부인하고 성추행도 지금 부인하고 있는 상황이니요 아예
1: 조사도 안 받았다 이거는? 네. 오, 그렇기 때문에
7: 네. 왜 이런 얘기 나오는지 모르겠다라고 하는데 이렇게 좀볼수 있어요. 일단 성폭행이나 성추행 같은 경우는 먼저 성관계가 있었냐. 성추행은 뭐 빼다 뺀다, 뺀다 하더라도 예. 술자리에서 했던 일이고요. 예. 특히 성관계가 있었냐. 또 그렇다면 성관계가 있었다면 그게 강제력이 있느냐. 최근에는 위력에 의한 성관계 이런 것도 많거든요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 강제력 부분도 판례가 많이 변경돼 가지고. 이, 가해자가 느끼는 것하고 피해자가 음. 느끼는 것하고 많이 달라질 수 있기 때문에, 일단은 관계가 있었냐 없었냐를 먼저 봐야 될것 같고요. 조사기관이 아마 그걸 지금 보고 있는 것 같아요. 음. 피해자 조사를 한 다음에, 피해 조사가 끝나면, 그때 다시 정중성 감독을 불러가지고 조사를 할 걸로 보이고, 일단 지금 상황에서는 그 혐의가 뭐다 드러났다고 보기는
1: 좀 어려운 음. 상황이다. 그러니까 뭐, 정중성 감독 측에서, 뭐, 조사받은 적도 없다, 그러면, 그럴 수도 있는 거네요. 피, 만약에, 어, 그렇죠. 피해자 조사를 하고 있는 단계라면은.
7: 확인이 다 돼야지 불러서 확인 하는데, 아. 지금 뭐, 관계가 있었는지, 있었다면, 폭행이 있었는지, 음. 협박이 있었는지, 위력이 있었는지, 이 부분을 확인한 다음에, 그 즈음에 다시 불러서 아. 조사하는 거거든요.
1: 그러니까, 어, 그게 모순되는 얘기가 아니네요. 그죠? 렇 그렇죠? 양립할 네, 수 있죠. 예. 네. 근데 이게 이제, 보도에 따르면은, 어, 이 피해자가, 이 주장하는 그 피해 네. 상황이 뭐~ 축구 감독과 학부모의 그 관계에서 벌어진 일이에요, 그쵸? 그렇습니다. 예. 이게 어떤 상황인지 좀 말씀을 해주세요. 그니까
0: 그렇습니다. 학부모 세 명이 이제 각각 조금씩 다른 인터뷰 내용을 하긴 했습니다만, 내용이 이 전체적으로 종합해 보면 이 정종선 감독이라는 사람이 워낙 이 축구계에서 엄청난 역할을 가지고 있고, 특히 고등학교 선수가 대학을 가는 데는 거의 막강한 영향력을 미치고 있었기 그럼요. 때문에 예. 이분에 대해서 저항을 할수 있는 방법이 없었다. 그래서 아들을 이 볼모였기 때문에 아하. 피해 를 입었지만 지금까지 알릴 수 없었다라고 얘기도 하고 있고요. 뭐 아이들 때문에 아이 애와 관련해 가지고 의논할 것이 있으니까 학교를 오라라고 해서 갔더니 갑자기 덤벼들어서 거의 저항을 할수 없는 상태였고, 어 그런 상태에서 성폭행을 당했다라고 주장을 합니다. 하지만 정종성 감독 측 변호인은 그렇습니다. 아니 그렇다면 고소 고발을 해라. 왜 고소고발도 안 하느냐, 뭐, 이렇게 주장도 하세요.
4: 그러니까
7: 이
0: 부분에 대해서는 지금 사실관계가 아직까지 쫙하게 드러난 것 같지는 않습니다, 또. 고소고발이 안돼 있어요, 지금? 박준준 선생님? 아,
7: 이 부분이 예전에는 성범죄가 친고죄예요 예. 그래서 아, 고소가 있어야 되는, 고소와 친한 범죄였는데, 네. 2013년 이후로는 친고죄가 아니기 때문에, 고소, 고발이 없다 하더라도 수사 개시될 수 있고요. 이 사건 같은 경우는 신고 내지 내사가 막 진행되고 있는 것으로 음. 지금 알려져 있습니다. 아하. 그러니까 고소를 어편할 필요가 없어요. 신고하든지 음. 이런 내용이 있으니까 조사를 좀 해달라 라고 요청하는 것만 해도 조사가 가능합니다.
1: 정감독 측이, 아, 그러면 고소해라. 이렇게 얘기하는 건뭐 법리적으로는 합당한 얘기는 아니네요. 그죠? 그래, 뭐 그렇지만
7: 이제 음. 수사의 개시 중에 가장 뭐 조, 피해자가 얘기할 수 있는 게 고소니까요. 네. 정식으로 해라, 해라라고 하고 있는데 예. 뭐그 얘기 안 한다 하더라도 뭐 조사가 지금 진행 중입니다. 그러니까 본인이 예. 그만큼 나는
0: 결백하다 이 얘기를 좀 감지하고 싶은 것, 것 같아요.
1: 요건 아, 좀 지켜봐야
0: 되겠어요, 그죠 네, 지금 뭐 네, 다,
1: 단정적으로 네. 얘기하기는 네, 조금 그래 아직은 보입니다. 이른 상황인 것 같고 어쨌든 피해 주장이 있는 거고 어 이쪽은 어, 사실 무근이라고 네. 지금 주장을 하고 있고 수사 상황을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 아까 횡령 얘기가 있습니다. 이게 어떤 방식으로 그수가 커요, 5억에서 10억이면은. 예, 그러니까
0: 이제 그 처음에 보도가 되기로는 10억으로 보도가 됐었습니다. 예. 그러니까 이제 뭐. 그 학부모들한테 훈련비 혹은 뭐 김장비 또는 그 퇴직금, 정립금 퇴직, 정립금 이런 것들을 요구를 하면서 네. 일정액을 계속 요구를 했고 그것을 제 직접 쓰지 않고 빼돌려서 약 10억 또는 뭐 최근 보도에 따르면 5억 이렇게 주장을 하고 있는데 액수가 아까지 확정이 된것같는 않습니다만 상당히 거액인 것만은 분명하고 장기간에 걸쳐서 진행이 돼온 것으로 보입니다. 그런데 네. 물론 또정종선 감독은 또이 부분에 대해서 나는 그렇게 내가 개인적으로 사적으로 유용한 건 없다라고 또 주장을 하고 있긴 해요. 그런데 네. 어쨌든 이 부분에서 보자면은, 어, 상당히 이렇게 그 의심을 살 만한 행동은 좀 있어, 있었던 것으로 보입니다. 네. 그러니까 아무래도 이제 이 축구팀을 운영하는 게 그렇, 그래요 뭐 축구팀뿐만 아니라 야구팀도 그렇고 학원 스포츠라는 게 네. 돈이 많이 들어가는데 그 실제로 돈의 대부분을 감독이 거의 전적으로 좌우를 하고 있어요 네. 그러니까 경우에 따라서는 잘못 쓸 수도 있고 횡령이 될수 있는 가능성은 얼마든지 있습니다 뭐 제가 네. 저한테도 그~ 제보를 하겠다고 오시는 분들의 내용을 대부분 들어보면은 감독이 수시로 돈을 요구하는데 학교로 들어가는게 아니라 감독 개인 계좌로 들어간다 어흠. 그런데 한 분도 이게 어디로 쓰이는지 우리가 들어본 적도 없고 물어볼 수조차 없었다라는 얘기가 있어요 애매합니다. 투명하지 네. 않게
1: 운영되는 학교들이 많은 거는 뭐~ 예, 여기뿐만 아니고 예. 음, 고등학교 야구부
7: 고등학교 예. 축구부 뭐~ 중학교 야구부 똑같습니다. 학교에서 관리하지 않고요 학부모운영회를 통해서 관리하다 보니까 돈 횡령이 뭐냐 면 타인 소유의 물건을 자신이 갖고 있는 걸 기회로 해서 기회로 해서 그것을 착복했을 때 네. 성립하는 범죄입니다 지금처럼 학부모운영회인 것처럼 얘기하면서 계좌 어떤 데 두면서 조금 조금씩 빼먹을 때 횡령자 설명 성립할 수가 있거든요 음흠. 근데 문제는 뭐냐 면 학부모 중에 일부라도 그 사실을 알고 있고 소유자 공동소유자이기 때문에 네. 그걸 알고 있다면 횡령이 안될 수도 있어요. 으흠. 그래서 이 10억이라는 금액 자체가 일단은 제보된 금액으로 봐야 될것 같고 횡령이 된다 하더라도 다될 가능성은 좀 적어 보여요. 으흠. 그리고 이거는 뭐이 학교뿐만 아니고 다른 어떤 학원 스포츠도 분명히 문제가 있다고 그러니까 시각
0: 차이가 좀 있을 수밖에 없는 것이 학부모들 입장에서는 이 돈을 분명히 학생들의 활동이나 운동을 하는 데 쓰라고 준 돈인데 그 감독이나 코치들이 사적으로 쓰는 경우가 상당히 많다는 거예요. 그런데 아까 말씀하신 것처럼 학부모 회의라든지 이런 데에서는 또 그걸 어느 정도 용인해 주고 있는 그런 부분도 있단 말이죠. 그러니까 이게 도덕적으로 비난을 받을 수밖에 없는 부분이긴 하나 이게 과연 정말 법적으로 처벌을 할수 있을까 이 부분은 좀 애매데 예, 저것도 예. 얘기를
7: 유흥비로 썼는데 그 유흥비는 학생들 예를 들어서 뭐 이건 뭐 불법이긴 한데 입학을 위해서 필요한 사람 만났다. 이렇게 아. 얘기를 막 변명을 합니다. 접대비로 썼다. 접대비로 네. 썼다. 네. 아. 사실은 불법적 요소가 많고 그렇지만 또 학부모 입장에서는 학교 진학이 가장 중요하기 때문에 그런 업무을 행위도 안될 수도
1: 있는 거거든요. 예. 네. 근데 지금 어 당장 뭐 법적으로 경찰에서 수화 수사를 하고 있다 치더라도 뭐, 학생들을 지금 가르치는 지도자 아닙니까? 그렇죠. 그러면 뭐 축구협회라든가 아니면 뭐 이런 데서 좀, 어, 어떤 조치를 좀 취하는 게 먼저 이뤄져야
0: 되지 않을까라는 생각도 있는데 어떤 식으로 지금 진행이 되고 있죠? 일단 축구협회는 정종선 감독을 스포츠 공정위원회 회부를 했다고 그래요. 그러니까 이제 어허. 이게 그래서 일단 그래서 지금 그 정종선 회장이 이제 고교 축구연맹 회장인데 네. 그 회장직이 현재 그한 직무 배제가 되어 있고요. 네. 그 언남고등학교에서 현재 지금 직무 배제가 되어 아, 있습니다. 직무 배제. 예. 그러니까 이 직무 배제라고 정확게 보는 게 맞을 것 같고 네. 현재로서는 이제 이렇게 그 언남고등학교 얘기는 그래요. 일단 그 직위 해제를 했다라고 하는 거 보니까 직무 배제가 맞을 것 같고요. 다음에 감독으로 복귀는 하긴 어려워 보입니다. 네. 다만 근데 축구협회에서도 좀 애매한 것이 이게 어떤 혐의가 어느 정도 좀 이렇게 소명이 되고 드러나야지 뭐 이렇게 음. 할 수가 있는데 아직까지는 수사 단계인 그렇죠. 것이고 예 수사 단계에서 이제 언론에 어느 정도 이렇게 폭로가 됐다는 것뿐이라서 조금 어떤 조치를 할지는 좀고것 같아요. 이 부분 이 있어요. 지침에
7: 보면 성폭행이나 성추행 관련된 성범죄가 중요한 증거가 드러났을 때 직무 정지를 내릴 수도 다는 있는 규정이 있는데 아직 중요한 증거가 드러났다고 보기는 좀 어렵거든요. 예. 보도만 됐는데 그러니까 직무 정지, 자격 정지 이런 부분은 좀 빠른 좀 조치가 아니었나 음. 생각이 들면서 또 그래서 뚫을 수도 없고 애매한 상황에서
1: 직무 이, 정지를 내린 것 같아요. 이런 상황은 음. 어 이런 비슷한 사건이 나오면 항상 발생하는 것 같아요. 그러니까 네. 왜냐하면 네. 피해자 측은 빨리 저 사람을 어떻게하는지 일단은 직무에서 좀 예, 빼달라. 그리고 예, 분리시켜달라. 됐겠다. 이게 당연한 요구인데 또 법적으로 보면 은 아니 나중에 또 무죄가 나오면 이것도 없게. 해요? 적의 원칙이 있는 거거든요. 하, 이거 참 애매해요. 그죠 그래서 그 예. 판단을
7: 잘해야 되는데 실제로 그런 경우도 많아요. 이렇게 해놓고 나중에 보니까 무혐의 되거나 네. 부재가 되는 경우도 왕왕 있거든요. 근데그 후에는 참... 손해가 회복이 안 됩니다. 아예. 그런 부분이 그... 있긴 한데 그렇기 예. 때문에 증거가 확실할 때 하라고 지침이 돼 있는데 아, 이게 증거가 좀 확실하다는 지금 이제 축구협회 모르겠습니다.
0: 쪽에서는 그거는 한 가지 확보한 것이 있는 거예요. 문자 메시지가 공개된 게 있는데, 음. 그 받지 말라고 하는 보통 지금 학교에서 말하는 학교뿐만 아니라 뭐 자부금을 걷지 말라고 하잖아요. 그런데 예, 예. 그런 이유에 돈을 수시로 요구했던 거, 뭐김장비라든지 훈련비 요구했던 부분이 음. 있어요. 이 부분은 분명히 기존 지침과는 분명히 배치되는 것이 분명하거든요. 그러니까 요것을 일단, 근거로 삼아서, 일단, 직무 배제 조치를 한것 같아요. 김장 비을왜 받는 거죠? 김치를
1: 사먹지, 요새. <웃음> 김장을 다 <아직> 하려고. <웃음> 하려고 없나, 근데. 근데 이게 사실은 뭐 축구, 뭐, 언남, 고등학교 만의 문제가 아니라, 뭐, 최근에, 기, 잠깐만 기억해도, 빙상계. 네. 많아요. 그죠. 네. 뭐, 폭력 사태, 뭐, 성, 성범죄 사태. 음, 네. 뭐, 빙상계 뿐만이 아니죠. 뭐, 뭐, 각종 종목에서 다 나타나고 있습니다. 이게 뭐, 이 단순히 여기만의 네. 문제는 아니겠죠, 그죠?
0: 이게 어떻게 해야 되는 겁니까, 이, 이 부분은? 아, 이제 좀 이번 사건 같은 게 충격을 많이 줬던 이유가 이 정정성 감독이 그동안에 학원 스포츠에 대해 상대 비판을 많이 하셨던 분이에요. 아, 그래요? 예. 이렇게 너무 저, 그, 그 지도자가 너무 전행을 해서는 안 된다는 얘기를 가장 아, 지적을 아. 많이 하셨고, 학생들, 그, 이런 선수들과의 어떤 소통이라든지 이 사람들이 능력치를 키울 수 있어야 한다라고 주장하셨던 분인데 그러면서 본인이 되게 이제 학교 다닐 때그 젊은 선수일 때 되게 좀그좀 그좀 껄렁됐고 되게 말을 안 들었다. 근데 안 들었던 이유를 막 설명하면서
4: 그래서 난 이렇게 안
0: 하려고 한다라는 얘기를 많이 했던 분이거든요. 네. 그러면서 충격을 많이 받추고 있는데 이 스포츠계에서 정말 고질병이라는 것이 폭력이라든지 네. 특히 가장 핵심적인 거는 이 코치나 감독의 전행이거든요. 그렇죠. 이게, 그리고 네. 코치나 감독이 전행을 하는 것 대부분이 보면은 이분들이 그 학교 운영자로부터 전적인 신뢰를 받고 있는 경우가 많아요. 그렇죠. 또 성적이 예. 좋으면요. 그렇나 예. 예. 그렇기 때문에 이런 문제가 생기는데 이 그만큼, 그 다음에 또 이게 사실은 그래요. 그러니까 공부는 못하면 대안이 있는데 음. 운동은 못하면 대안이 없대요. 그러니까, <웃음> 죽어나사나 그, 음. 감독이나 스포츠 지도자한테 매달리는 거, 이게 또 어떻게 보자면 원인이 되지 않을까 싶습니다. 시스템
1: 바꿔야 될것 같아요. 예, 이게 네.
0: 뭐, 이번 사건도 수사를 지켜봐야겠지만은,
1: 어, 학원 스포츠 얘기, 이거는 좀, 물론 대책을 여러 가지 마련하고 네. 있지만은, 조금 더 면밀하게 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다, 두분 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 장용진 아주경제 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강
1: 시사 네, 이 뉴스 기억하시는 분들 있으실까요? 그, 이란에서 온 소년인데요. 어, 우리 이름으로 김민혁 군입니다. 이게, 어, 지난해 10월에, 어, 친구들의 도움을 좀 받아가지고, 이제 종교적 난민으로 인정을 받은 케이스가 있었죠. 굉장히 화제가 됐었는데, 근데 이제, 어, 한국에 와서 이제 종교를 바꾼 거예요. 그러니까 이란으로 다시 돌아가면은 박해를 받을 수 있다. 그래서 난민 신청을 해가지고, 어, 인정이 된 케이스인데 아버지는 같이 종교를 바꿨는데 난민 자격을 얻지 못했어요. 그러니까 생이별을 해야 되는 상황이 된 거죠. 물론 이제 인도적 차원에서 1년간 아버지가 어, 한국에 머물 수 있도록 했지만은 앞으로는 또 어떻게 될지 모릅니다. 얼마 전에 이제 아버지 난민청 허가가 어, 불허가된 상황인데 이 친구들이 또 김민혁 군의 친구들이 다시 힘을 합쳐서 아버지를 위해서 뭔가 활동을 하고 있다고 합니다. 그 친구분 좀 연결해 볼까요? 김민혁 군의 친구 최현준 군 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어, 어 방학이라 집에 있나요? 네네. 아 <웃음> 어, 고등학생이고요 지금. 네. 아 어, 김민혁 군하고는
8: 언제부터 친구입니까? 어. 중학교 처음 왔을 때부터 아, 알고 지냈는데요.
4: 아 그래요?
8: 네. 근데 좀 이렇게 친해지게 된 계기는 작년에 이런 일이 있다는 걸 알고 나서 좋아하면서 uh-huh. 많이 친해진 것 같아요.
1: 작년에는 중학생이었죠. 네. 아, 지금 고1이네요 그러면은. 네네. 근데 그럼 그 전에는 그렇게 안 친했다는 건데 그 김민혁 군그 난민 허가를 위해서 그렇게 노력을 한 이유가 뭐였어요?
8: 제가 중3 때 국어 선생님께서 그이 친구한테 이런 좋지 못한 상황이 있다 그래서 좀 돕고 싶거나 돕을 만한 아이디어가 있는 학생들은 얘기를 해보라고 말씀을 하셨어요 반에 들어와서 네 그때 좀 저는 생각이 음. 든게 그래도 중학교 때와서 많이 친하지는 않지만 몇번논 적도 있고 음. 어 뭐랄까 약간 이 친구가 제 옆에서 없어지면 은 다른 친구들도 그렇고 저도 그렇고 허전한 뭐가? 뭐 음. 이런 죄책감 같은 게 많이 남을 것 같아서
1: 예. 어,
8: 한번 도와줘보자 이런 생각으로 시작을 했죠. 김민혁
1: 군은 한국에 온 지가 몇살때 한국에 왔죠?
8: 한국에 진짜 옛날에 왔어요. 7살, 아하. 6살 때 왔는데 지금
1: 뭐 거진한 10년 됐네요. 그죠
8: 네, 한국말이 이란말보다 이란 편하다고
1: <웃음> 네 그게, 그 뒤로는 많이 친해졌다, 이거네요, 작년 이후에. 네, 그죠 그렇죠. <웃음> 좋은 친구들이 생겼네요. 그, 작년에 그러면 그, 김민혁 친구, 어, 김민혁 군을 위해서 어떤 활동을 했던 거죠? 구체적으로 얘기하면? 어,
8: 저희가 일단 초반에 보셨듯이 청와대 청원을 올려가지고 약 네. 3만 5천 명 정도가 동의를 했었고요. 어, 네. 그리고 그 다음에 이제 뭐, 여러 차례 뉴스를 나가고, 그 다음에 또 출입국 외국인청 앞에서 학생들 모여서 집회도 하고
1: 아, 시위도 했어요? 오, 네네.
8: 그래요. 그리고 10월쯤에 난민인정 받기 전쯤에 청와대 광장에서도 1인 시위를 했었어요. 릴레이로.
1: 아, 1인 시위까지요? 네네. 부모님들이 뭐라고 안 했습니까? 공부하느라고 바쁜데 왜 그러냐? 뭐 이렇게 부모님들안 그랬습니까?
8: <웃음> 어 조금 눈치 주시는 정도는 있었는데 그래도 <웃음> 좋은 일 하는 거라고 아, 열심히 하라고.
1: 그랬어요? 네 네네. 근데 아버지가 난민 인정을 못 받았다고요?
8: 네, 난민 인정은 못 받고 이제 인도적 체류라고 네. 어, 나라에서 일정 기간 머물 수 있도록 허용해 주는 게 있는데 그거를 받으셨거든요.
1: 아. 그 그게 이제 지난 8일에 이제 난민 신청이 받아들여지지 않은 결과가 나온 건데 입장문 네네. 여기에 대한 친구들의 입장문은 어제 발표를 했어요.
8: 네, 그렇죠.
1: 어좀 늦었어요. 한 사일 정도 걸렸는데 그뭐 어떻게 쓸지 고민을 했던 겁니까 사일 동안?
8: 네, 그렇죠. 그게 저희가 원래는 목요일 날될 줄로 생각을 하고 네 아. 좋은 결과에 관한 입장문을 써놨는데 아 난민으로 인정될 거라고 생각하셨군요, 학생들은 왜냐하면 똑같은 사유인데 음. 이게 인정이 안 되는 거는 솔직히 좀 말이 안 돼서 아하, 는될 거다라고 어 어느 정도는 생각을 하고 있었는데요. 예. 그게 이제 안 돼버렸으니까 음. 저희가 8월 8일 날 모든 일정이 끝나고 같이 늦은 점심을 먹었어요. 음. 이제 그때 입장문 생각이 들고 이제 한번 해보자. 그래서 계획을 하고 그게 된 거죠.
1: 뭐라고 입장문에 썼습니까? 뭐 간단하게 소개해 주신다면.
8: 어쨌든 어좀 부정적인 입장이니까 저희는 어, 이 똑같은. 사유로 민혁이는 인정을 받았는데 민혁이 아버지는 인정을 받지 못하였다. 네. 그 인도적 체류라도 준 것에 어, 고맙기는 하지만 네. 어쨌든 이 사유는 좀 불합리하다고 음. 어, 판단을 합니다. 저희가 이런 제왕스에좀 네. 저희는 어, 이해를 할수 없다는 라 형식인 음. 거죠.
1: 근데 이런 거 이제 뭐 시위도 하고 청원도 하고 그러면은 다른 사람들이 난민에 대해서 우리나라 사람들이 어떻게 생각하는지 많이 경험을 하셨을 거 아닙니까 작년에도 그렇고 올해도 그렇고
8: 아~ 아주 많이 본거 같죠 진짜
1: 어떻습니까 우리 한국 사회에서 다른 사람들이 난민에 대해서 좀 부정적인 시각이 좀 많죠 아무래도
8: 그렇죠 일단 난민에 대한 첫 인식 자체가 그~ 예멘 난민 문제 때문에 좀안 좋게 박힌 거는 사실이잖아요 예. 네, 그 속에서도 뭐 난민들이 정말 진짜 필요한 난민들이 있을 수도 있고 그런 건데. 네. 그런 부분도 좀 이해를 해주셨으면 하는데. 예. 어찌 보면 조금 안타깝죠.
1: 음. 그, 예멘 난민 고그 사건도 이렇게 경험하고 그랬을 때 보면은 난민에 대한 여러 가지 뭐 루머라든가 가짜뉴스 이런 것들이 많이 돌아다녔어요. 네네. 그런 거 많이 들으셨죠? 네네. 뭐 난민들이 뭐 범죄를 뭐 일으킨다 뭐 이런, 이런 위에. 어, 네 가짜 뉴스들이 많았는데 그, 그런거 들을 때는 이제 어떻습니까 생각이?
8: 어 일단 어쨌든 뉴스라는 거는 좀 판단을 잘 해야 된다고 생각을 하거든요. 하나 하나 이 맹신할 수는 없는 거니까.
4: 네어
8: 어쨌든 정확한 사실과 어, 근거에 따라서 이렇게 기사를 써야 되는데 그렇지 않은 분들이 계셔서 어느 하나 하나 다 믿을 수는 없다고 생각을 하는데. 어쨌든 부정적인 뉴스가 있는 것은 사실이죠.
1: 음, 8월 8일 날, 아, 8월 어, 많이 울었어요? 아버지가 난민 신청 안 되고 나서.
8: 어, 저는 안 울었는데요. 네, 민혁이가 어, 많이 민혁이는 울었나요? 눈물을 보였죠. 음흠.
1: 앞으로는 어떻게 할 겁니까?
8: 앞으로는 저희가 이제 다시 작년처럼 아마 좀 어. 뭐 시위나 이런 것도 어렵긴 하지만 뭐한번 정도 두번 정도는 하지 않을까 싶거든요. 음. 그런 것도 하고 이제 작년처럼 다시 도와야죠음
1: 일단은 뭐어 민혁이는 아버지랑은 지금 있, 있긴 있는 거죠. 네, 그렇죠. 음 어, 일이 좀잘 돼서 어 학생들이 생각하는 대로 진행이 됐으면 좋겠지만 이게 참 쉬운 일이 아니에요, 그죠? 여러 가지 상처도 그렇죠. 많이 받을 겁니다. 이런 일을 하다 보면은, 그죠? 네. 네, 어쨌든 뭐 민혁이는 좋겠어요. 친구들이 있어서
8: 맨날 <웃음> <옛날> 그렇게 하더라고요.
1: <웃음> 그래요. 어쨌든 고맙습니다. 오늘 이렇게 인터뷰 연결해 주셔서
8: 아니, 불러주셔서 감사합니다. 그래요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 이란 네, 친구 김민혁 군 아버지의 난민 인정을 돕기 위해서 어, 또 다시 구명 활동을 하고 있는 최현준 학생이었습니다. 고1이라고 하네요. 어, 뭐이 일이 어떻게 되는 걸 떠나서 참 기특하네요 김경래의 최강기사 오늘 여기까지 마치겠습니다 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다